0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de relooking de marques. Et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Adjan Chelil. Salut Adjan.
0: Salut Thibault, ça va, tu vas bien, bien Super. La va première va.
1: semaine d'école de ta fille s'est bien passée Écoute, euh, <rire> ouais
0: ouais non, non, elle aime bien, elle aime bien, ça lui plaît c'est eux, hein, voilà. voilà elle, elle, y, elle y reste quoi, elle n'abandonne pas, pas maintenant, c'est cool. Non, voilà, il bon, n'y a bon, pas, bah, de, mieux, pas, de, pas
1: de problème Covid euh, dans, dans l'école euh, du café. <rire> bon, voilà. euh, les amis, on parle de relooking de marques comment les marques sont parfois amenées à changer d'image pour se sauver, pour sauver leurs fesses On parle de tout ça c'est vrai qu'il euh, y a un certain nombre de marques alors moi je pense à La Redoute Aigle, Fusale, Pulco etc il arrive que des marques qu'on pensait mortes enterrées, ringardes et ben elles réussissent le miracle de revenir sur le devant de la scène une sorte de comeback un peu miraculeux qui passe bien souvent par un passage difficile et ça s'appelle ouais. le rebranding
0: ouais il peut y avoir plein de raisons euh, à ça au rebranding de marque mais en euh, mais, euh, fait euh, c est, c est, ça dépend un peu euh, à quel moment si tu la marques dans son histoire. Il y, a des, il y a des moments où il y a des raisons qui font qu'il faut un peu repartir à zéro, en tout cas faire peut-être un refresh sur, sur toute la, la communication, sur l'image, euh, même parfois sur la cible ça peut changer. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent bouger quand on est sur un rebranding de marque.
1: Ouais, c'est le contrôle R un peu hein, du marketing, le rebranding. Un rebranding c'est encore mieux qu'un lifting, hein. c'est une opération un peu de chirurgie esthétique pour se forger une, un nou une nouvelle image. Hein. C'est euh, une, une opération qui est peut-être nécessaire, voire indispensable dans un certain nombre de cas. Alors on en a listé quelques-uns et ce peut-être pas exhaustif. Le premier auquel je pense, c'est... Dans le cas où j'ai besoin de rebondir quand l'image de ma société ou de ma marque elle a été euh, endommagée, hein. par exemple quand a eu un gros scandale qui était ouais, tombé dessus, une euh, réputation qui démarre. Oui alors là évidemment moi je pense à France Télécom hein, qui devient Orange suite à une sombre euh, vague de suicides chez eux. Voilà je pense que là c'est typique du rebranding de gestion de crise.
0: Effectivement il y avait un autre exemple hein, comme ça beaucoup plus international avec euh, avec McDo qui passe de tout rouge à tout vert euh, derrière euh, ses arcs jaunes son M jaune pour euh, pour dire qu'il est, euh, est il est frais que c'est de la naturalité partout.
1: Exactement. Il y a aussi quand la marque elle, 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 elle semble tellement vieillotte qu'on est passé euh, du euh, ringard du, du vintage au ringard. Tu vois vraiment ouais, quand on est allé est trop... plus
0: vintage c'est devenu ringard. Voilà. En fait.
1: Donc là ça, ça peut valoir le coup à ce moment-là. Et puis il y a aussi euh, parfois des, des phénomènes plus business. Hein. Il mmh. peut y avoir une fusion il peut y avoir un développement euh, important.
0: Euh, une vision internationale aussi qui peut, euh, qui peut à un moment donné euh, faire changer les codes de la marque parce que des codes qui fonctionnent au niveau national ne fonctionnent pas forcément dans d'autres cultures au niveau international donc euh, donc il faut euh, des choses un petit peu plus euh, ouais. un peu plus larges
1: là on a un bon exemple un français avec Brocant Lab par exemple qui devient Selency euh, mmh. rebranding total ça reste le même business model c'est les mêmes personnes derrière sauf que changement de nom changement de logo etc euh, il y a aussi parfois euh, tout simplement euh, une, une dichotomie en tout cas une dissonance entre l'image que vous renvoyez et puis la réalité de ce que vous faites ça peut arriver
0: ça peut arriver aussi c'est vrai c'est autant de réseaux en tout cas qui font qu'à un moment donné il faut euh, il faut repartir un petit peu avec un refresh
1: Exactement. Et tout ça a des répercussions immédiates hein, sur la manière dont les marques prennent la parole sur les réseaux sociaux. Alors, ce matin, on a un certain nombre de, on va dire, de cas d'école, hein, ouais, comme ça, de exemples. rebranding. Euh, Est-ce que tu veux commencer,
0: Adjane Non, je crois que je vais te, je vais te laisser commencer. Je crois okay. que c'est toi qui vas commencer. Ouais. Eh <rire> ben
1: ça marche. Alors, je vais parler euh, de De Fursac. De Fursac. Euh, moi, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant à regarder du côté de De Fursac, hein. c'est une marque qui a bientôt 50 ans. Je ne sais pas si tu vois euh, cette vois marque, marque de, ouais. de fringues pour hommes. Il y a encore 5 euh, ou 6 ans euh, en arrière. Bah, de Fursac, c'était cette marque bien old school hein, qui faisait euh, des costumes de travail ultra classiques euh, de boutons bleu marine et gris anthracite c'était vraiment ouais, la marque, euh, la marque du, euh, du mec qui va travailler à la défense quoi, hein, tout simplement et <rire> eh bien euh, de fursac a euh, vraiment bossé sur son archétype de marque hein, pour répondre à un changement d'époque. Euh, C'est une marque qui a vraiment longtemps travaillé son image en euh, s'appuyant sur... Tu sais, j'aime bien cette notion d'archétype de marque. Hein. C'est un, un peu de la psychologie sais, apportée au marketing. Bien, euh, et ils avaient vraiment cet archétype du meneur autoritaire. C'était vraiment ça, hein, tout à fait dans le contrôle. Euh, homme blanc, CSP+, un peu comme Mercedes peut bosser sa communication. Et euh, eh bien, d'ailleurs, si tu regardes les pubs hein, de De Fursac en 2005, par exemple, ben, tu as euh, le costume reflets métallisés, euh, les mèches euh, impeccables, euh, euh, toujours deux ou trois beaux gosses, un peu fils à papa. Ça sent euh, <rire> la richesse et le pouvoir. C'était vraiment le positionnement vrai. de De Fursac. Et puis aussi les grosses ficelles de la viril virilité, pardon, un peu millésimées euh, années 2000. Sauf que évidemment, l'époque a changé et la marque commençait à sérieusement sentir la naphtaline. Hein. Donc... Euh, ils ont euh, ils ont mis le paquet pour changer leur image et, et dans ce cas-là, ils ont fait appel à une trilogie magique parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent cette trilogie magique quant à un rebranding. Il y a une prise de conscience en interne, évidemment. Il y a un retour aussi de ce que pense euh, le, le consommateur. Je ne doute pas que De Fursac a sollicité Forcément. ses clients. Euh, et puis, euh, il y a le besoin d'un œil neuf. Et euh, côté collection, l'œil neuf, euh, il est arrivé par un designer, un designer français qui s'appelle Romain Kremer, qui a vraiment repositionné la marque dans son époque. Il a rapporté du casual, du cool, et puis aussi un petit côté arty. Et pour ça, il s'est appuyé sur un DA, un DA star qui s'appelle Nicolas Santos. Allez regarder Nicolas Santos sur Instagram. Il a apporté une grosse recherche créative autour de la notion de collage. Euh, moi, c'est un, un traitement que j'aime bien. Euh, et du coup, eh ben, du coup, on est passé de Don Draper de Mad Men à Étienne Dao, un peu, si tu veux, <rire> dans, dans le style. Et si vous jetez un coup d'œil au feed Instagram de la marque, eh ben, c'est aujourd'hui à des années-lumière de l'angle historique de De Fursac. C'est plus du tout bureau à la défense, mettrait lifestyle en camargue, j'ai envie de dire. <rire> euh, les piliers de contenu de la marque, ils sont très très clairs. Hein. Tu as de l'héritage avec des clins d'œil créatifs à l'histoire de la marque. Hein. Rappelons-le, c'est une marque euh, qui a bientôt 50 ans, c'est pas rien. Il euh, y a tout un pendant de contenu autour de l'art avec un poste sur neuf mettant en avant une œuvre d'art. Je trouve ça intéressant. Hein. Pas un produit, vraiment une œuvre d'art. Alors tu vas voir une peinture de Soulage, un tableau de David ah, Hockney, ouais. etc. Okay. Et puis évidemment, la collection, hein, bien sûr. Euh, qui est mise en avant et qui a été complètement euh, rafraîchie. Euh, autre chose, côté social media, eh bien, ils ont inventé euh, de Fursa, qui sont vraiment Là aussi, ils ont rapporté des choses très, très cool. Alors, dans le désordre, une série de playlists disponibles sur Spotify. Franchement, ça, je trouve que c'est une astuce de marque que nous, on a déjà utilisée ouais, ici. Qui super fonctionne rapide, super bien. Qui marche très bien, mmh. qui permet de nourrir euh, ton ADN de marque et ta culture de marque. Euh, ils ont fait des campagnes d'influence marketing tournées vers un public à mon avis 25 30 ans euh, urbain cosmopolite et puis euh, et puis aussi il y a ce podcast hein, on en avait déjà parlé ici euh, qui s'appelle mouiller la chemise alors le podcast s'est arrêté ah euh, oui, et c'est dommage vrai. parce qu'il y avait 10 épisodes et qui sont encore euh, disponibles passionnants qui mettent en avant des femmes et des hommes entrepreneurs qui mouillent la chemise voilà d'où le d'où le nom euh, super intéressant je trouve le rebranding de De
0: Fursac c'est vrai que c'était un pro en plus un rebranding en profondeur quoi là sur euh, sur cette marque exactement moi, je vais changer un petit peu d'univers puisque je vais vous parler de Blablacar. Euh, tout le monde connaît Blablacar, le, le site de covoiturage. Euh, c'était un site qui s'appelait à une époque covoiturage.fr et on a tendance à l'oublier. C'était un site qui était vraiment franco-français et la start-up française a été rachetée en 2006 par euh, Frédéric Mazzella qui, quelques années plus tard, a voulu développer la plateforme de covoiturage à l'international dans les autres pays européens. Et là, le nom, bah, forcément, c'était un petit peu bloquant. Covoiturage fr ça faisait pas trop international et c'est là qu'ils ont décidé de se lancer dans un rebranding beaucoup plus profond puisqu'ils vont changer le nom de la marque, ils vont l'appeler en bah, BlaBlaCar, BlaBla plus voiture on parle et on est en voiture, classique, simple, BlaBlaCar, ça marche de partout, ouais, super, ça marche non, dans, tous les, trouver, hein. dans tous les pays, c'est universel mais ils sont pas arrêtés là puisque ça c'était en, en 2013 que l'entreprise française se transforme en BlaBlaCar et change forcément un petit peu son logo avec un code couleur qui reste à peu près le même ils ont juste laissé tomber le jaune et garder rouge rouge, bleu, vert. Et puis, ils ont changé en 2019. Et là, en 2019, ils ont carrément euh, carrément tout, euh, tout changé, modernisé le logo, puisque maintenant, il n'y a plus que le simple BlaBlaCar en noir, il n'y a plus les couleurs. Et ils ont gardé juste deux, deux petits guillemets qu'ils euh, qu ont mis au-dessus et qu'ils ont gardé vraiment en logo et qu'ils ont développé après sur toutes leurs plateformes social media, qu'on retrouve sur toutes leurs photos de profil, qu'on retrouve dans les créations qu'ils peuvent, euh, qu peuvent avoir. Et aujourd'hui, Car, c'est quand même 4,7 millions de personnes euh, qui sont fans euh, sur Facebook avec, euh, avec une, une DA même quand on va voir, euh, quand on va voir leur, leur Facebook qui est beaucoup plus moderne beaucoup plus pro avec des couleurs qui ont un petit peu changé on est moins sur des couleurs un peu flashy on est sur, euh, sur, sur des couleurs plus, euh, un peu plus travaillées des, des créas plus travaillées donc il euh, y a eu vraiment un, un travail de, de rebranding qui a été fait euh, je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil à, euh, à leur Facebook on retrouve à la fois là-dessus maintenant bah, toute une partie photo Facebook avec... énorme hein. ouais, il y a une ouais. audience faramineuse je ne sais plus ça 7,7 millions, ouais. millions c'est ce que je te disais on, est, on a des photos lifestyle qui, qui sont très basées sur l'humain et puis après voilà, on a toutes ces créas qui sont complètement sorties du, de, de ce qu'ils faisaient avant en plus ils ont eu un, un business qui s'est un petit peu réorienté puisqu'ils ont aussi maintenant euh, le bus euh, dans Blabla Car il n'y a, a pas que le, le covoiturage donc ça leur a permis vraiment de, de, en fait en changeant de nom et en changeant de DA ils ont réussi à pouvoir s'adapter après à toutes les nouveautés qui, qui, dont l'entreprise a fait, a fait face sur les années qu qu'on donc ouais, euh, ouais. C'était assez intéressant.
1: Intéressant aussi parce qu'on sent que c'est une marque qui met vraiment son why au cœur de ce qu'ils font et on, on peut presque le réécrire le why. Hein. C'est vraiment rapprocher les gens. Euh, il y a évidemment la notion de transport mais il y a aussi le rapprochement euh, créer du lien dans ton transport d'où les guillemets d'où le blabla d'où le conversationnel. Et on le voit aussi dans leur stratégie social media il y a, il y a des groupes Facebook je ne sais pas s'ils sont à l'initiative de la marque. Tu as des groupes Facebook où tu vas avoir 15-20 blabla car et, ouais, et on ouais. sent qu'il y, y a vraiment une atmosphère d'échange et de création de liens autour de cette marque intéressant. Euh, allez, moi je voulais dire deux mots sur Maison 123. Euh, Maison 123, pour moi c'est vraiment euh, la transformation, le rebranding pour mieux se réinventer. Alors, est-ce que tu te souviens de cette marque 1, 2, 3
0: euh, tu ouais, vois, ouais, je, vois, je vois de, de loin, mais ah, je vois.
1: Voilà, une marque qui a été créée en 1983, une marque de vêtements pour femmes, un peu, allez, je m'excuse le terme, un peu mémère, hein, pas forcément très branchée. Euh, en tout cas, c'est comme ça que c'était oui. devenu. Je regarde, euh, j'ai raison ou pas Je regarde juste là Camille ce qu'elle en pense, elle, elle est assez d'accord. Eh bien, euh, 1, 2, 3, c'est complètement réinventé, elle a même carrément changé de nom pour devenir Maison 123. Euh, et à quoi ça sert de changer de nom Est-ce que c'est utile Eh bien, ça permet de changer tout ou presque, hein, en tout cas, c'est ce qu'a fait euh, Maison 123. Euh, concrètement, nouvelle collection avec un positionnement beaucoup plus transgénérationnel. Hein, donc, euh, euh, angle femme active branchée. Et à ce titre, la marque, elle a vraiment redesigné aussi ses boutiques. Ça, je trouve intéressant. Sa forme, alors ils ont, ils ont rebondi sur le terme maison. Donc, tu as tout ce côté un peu maison avec des canapés, des, des coins salons, des bibliothèques, etc. Et même dans certaines boutiques, tu as des espaces de coworking. Euh, Je trouve Je trouve ça assez fou. Hein. Ils ont vraiment poussé le, le délire jusqu'au bout. Et puis, euh, le change changement changement nom, 1, 2, 3, vers Maison 123, ça a été aussi l'occasion de rapporter un nouveau brand purpose hein, tourné vers l'éco-responsabilité. Ils ont vraiment saisi cette occasion pour euh, partir sur euh, rapporter là aussi euh, leur why, leur pourquoi de marque. Et du coup, euh, je suis tombé sur une interview de Jean-Claude Mathias, qui est le directeur marketing de la marque, qui explique eh l'industrie de la mode, elle compte parmi les plus grands euh, pollueurs au monde, etc. Bon, le laïus qu'on connaît. Et dit il est temps qu'on qu prenne en main les choses et qu'on pense durable. Euh, et du coup, si on plonge sur leur compte à on retrouve notamment ce sujet en fil rouge dans le contenu de la marque. En Highlight Story, euh, tu as pas mal de choses. Il y a notamment des défis éco-citoyens. Je trouve ça assez euh, culotté hein, de la part d'une ma marque d'aller solliciter ses audiences et de leur demander de s'engager à titre individuel euh, ouais, autour du ouf. ramassage des déchets sur la plage puisque c'est ça qu'on qui, qu trouve aujourd'hui dans leur Highlight Story. Et puis la marque a lancé aussi, euh, toujours dans cet engagement éco vers les éco-responsabilités, une plateforme de vide-dressing. En gros, tu sais, tu as, as acheté un produit à Maison 123, et puis tu peux le revendre euh, à quelqu'un d'autre. Du coup, ton produit a une durée de vie plus longue. Euh, voilà. Donc ça, ils en parlent évidemment sur leurs réseaux sociaux. Bel exemple de rebranding.
0: Effectivement. Euh, je vais vous parler moi maintenant d'une marque qui est très très connue, qui était déjà connue quand elle était euh, assez euh, ringarde, et puis qui maintenant euh, redevient un petit peu plus euh, à la mode. C'est euh, toutes les marques issues de, de, de la maison Decathlon en fait, Keshua, Kipsta, Kalenji. Euh, je me souviens, bah, moi, quand j'étais plus jeune, quand on avait 14, même 10, 15 ans par là, euh, qu'on joue, au, moi je joue au foot par exemple, personne voulait des chaussures Kipsta, on voulait pas non plus de la polaire Kechua ou les chaussettes Kalenji, Franchement, c'était vraiment la honte. <rire> euh, au fond, bah, quand on y pense, je, ça... je, te,
1: je me projette là, je te vois. Ouais, à dos, bah non, ouais. genre, maman, non, non, là, franchement. non, je veux pas
0: ouais. ça. C'était, bah en fait, c'était la honte parce que c'était pas cher et qu'on n'avait pas envie de montrer qu'on voulait pas être pauvre. on voulait des Nike, on voulait des Adidas, on voulait des, des Reebok à la limite, mais pas, mais pas du, pas des marques Decathlon. Et depuis, et eh bah la marque Decathlon, elle a pris un énorme Énorme virage porté notamment par la culture urbaine et, et hip-hop qui est devenue une culture presque dominante hein, en France, en tout cas en, en termes de musique, c'est ce qui se vend le plus aujourd'hui. Et euh, toute la communication de la marque, eh ben, elle s'est adaptée, elle a changé. Et les ambassadeurs, euh, bah, c'est les, les rappeurs les plus populaires de France. C'est Jules qui manque jamais une occasion de porter une petite kéchoua dans un de ses clips, notamment une très belle doudoune dans le clip en Y dernièrement. SCH euh, qui est souvent en polaire de la marque euh, sur Instagram. Euh, Zola qui barque en interview combini avec un bonnet Kalenji et euh, bah, la marque elle va dans ce sens la marque elle a joué le jeu elle s'est pas fermée à, à ce monde là elle a vu que c'était euh, parce que d'autres l'ont fait d'autres l'ont fait sûr. on pense à la euh, exemple qui avait qui vraiment, refusé euh, certains qui rappeurs, vraiment
1: refusé euh, le, le fait de se faire euh, happer par la culture euh, hip-hop hein.
0: et des bah eux ils y sont allés et euh, maintenant bah ils partagent carrément sur les réseaux sociaux par exemple le morceau de Zidane de 13 euh, qui s'appelle Zidane hein, de 13 blocs du groupe 13 blocs qui cite la marque toujours en quechua et ça va même plus loin parce que sur Twitter la Marque Kéchoua, elle a carrément utilisé en bio les paroles d'un refrain qui répétait J'ai ma Kéchoua, j'ai ma Kéchoua, j'ai ma Kéchoua, et euh, ils le récupèrent et ils le mettent dans leur bio directement. Decathlon et Kéchoua ont maintenant toute une ligne éditoriale autour du rap, autour de la musique urbaine, avec des citations de rappeurs qui parlent de la marque. Ou encore, un, moi j'ai vu il n'y a pas longtemps là, un super post avec une photo de Jules avec un sac Kéchoua devant lui en wording Jules, premier randonneur de France. J'ai trouvé ça très
1: drôle. <rire> C'est marrant. Ouais.
0: Et, euh, et toute la com, voilà, elle a changé. C'est un vrai relooking dans le sens où maintenant les, les photos des produits en mode lifestyle bah, ils ne sont plus que euh, dans un camping ou euh, en train de faire de la pêche le, le dimanche matin il y en a encore un petit peu rassurez-vous mais on retrouve des photos bah, dans des milieux urbains euh, et qui plaisent à une autre Est-ce qu'il y a de
1: la, de la chaise de camping pliable bah, en toile à Il y a de que... la chaise
0: pliante mais plus forcément au bord d'une petite rivière il y en a aussi euh, sur, euh, dans un milieu euh, ultra, ultra goudronné je dirais euh, et la marque Decathlon eh bah, elle s'est adaptée à tout ça tout en restant bah, fidèle aussi à ses valeurs hein, la qui est, qui est tolérante, accessible, ouverte. La marque, elle, elle s'est modernisée, elle est devenue juste plus cool. Et c'est ça aussi un rebranding réussi.
1: Ouais, et ben là, c'est un cas d'école, hein. effectivement, Keshua. Euh, allez, un, un dernier petit mot de, du côté de la food cette fois-ci, ou plutôt du drink, excusez-moi le terme, l'anglicisme, mmh. avec Pulco. Hein. Pulco, euh, euh, pour moi, c'est il euh, y a un sujet autour de parfois, tu as une histoire dans laquelle tu es empêtré et puis tu as besoin de te réinventer pour euh, en sortir, peut-être aussi pour élargir ta gamme, élargir ton marché. Euh, voilà il y, y a des marques comme ça qui ont un historique tellement fort et ça leur colle à la peau et c'est vraiment difficile d'en sortir. Si je te dis, il fait trop chaud pour travailler, euh, forcément, eh ben forcément tu penses à Pulco avec un gars dans un hamac, ouais. hein, ça c'est normal. <rire> euh, c'est inscrit au panthéon de notre mémoire collective je pense. Euh, c'est un héritage qui peut euh, être vécu comme un fardeau hein, pour une marque qui cherche à rejeunir son image euh, et à élargir son marché à de nouveaux consommateurs. Un Pulco c'est vraiment pour moi la boisson euh, que me faisait ma grand-mère les quand il fait chaud, tu vois, il fait trop chaud pour travailler, ça tombe bien ses vacances scolaires. Euh, et euh, j'aime bien le Pulco, mais je l'aime comme ça, deux mois par an, et ça c'est un problème forcément <rire> euh, quand, quand tu euh, dois en vendre toute l'année. Alors pendant des années, Pulco a travaillé euh, l'angle de la paresse, hein, c'était vraiment ça leur angle euh, DA, euh, une vraie signature de moins en moins compatible aussi avec sa recherche de nouveaux clients, plus jeunes, plus actifs, plus, euh, plus sportifs peut-être aussi. Et alors, du coup, en 2009, Pulco a enterré pour mois bon ces hein, euh, prises de parole sur la paresse et maintenant travaille quelque chose autour de la naturalité et de la transparence. C'est plutôt bien amené euh, avec et, et pour le coup hein, ils ont ça a été, ça a été fastidieux. Hein. Ah oui, oui, euh, oui. Ouais, ouais. Ils ont d'abord fait des campagnes. Ils ont cherché, continué à essayer d'exploiter ce thème de, de paresse. Ils se sont pris des pains. Hein. Ils ont eu des campagnes qui ont vraiment fait des flops pour ensuite aller sur la naturalité, la transparence avec une nouvelle plateforme de marque. Et là, on pense forcément à, à l'épisode qu'on avait fait avec Pauline Nénio autour de la plateforme oui. de marque. Allez, écouter cet épisode. Euh, Pulco, euh, une plateforme de marque autour de la vérité citron. C'est comme ça qu'ils l'ont appelée. Euh, et la marque, maintenant, elle se définit comme une boisson déshydratante, euh, réhydratante, pardon, qui n'a rien à cacher euh, ouais. des, pas déshydratante, hydratants Et du coup, elle a mis ses ingrédients euh, sur la sellette. C'est simple, c'est de l'eau du citron. Donc c'est vrai que c'est une promesse finalement qui est totalement dans l'air du temps. La simplicité de la recette. Euh, et, et du coup, je vous invite à jeter un petit coup d'œil hein, sur leur très joli compte Instagram de la marque. Vous allez voir qu'on est très, très loin de l'univers de la paresse, de l'univers de la sieste. Euh, à l'ombre, avec le Tour de France en arrière-fond, on, on a basculé <rire> clairement dans un truc où tu as envie plutôt de faire du, du trampoline dans le jardin. Euh, voilà, c'est frais, c'est jeune, ça pepse j'adore ça c'est aller voir sur euh, je ne me souviens plus vous vous regarderez sur Instagram un peu
0: ouais directement mais euh, voilà on, vous a, on a essayé de vous, de vous faire une petite liste non exhaustive de, de, quelques, de quelques marques qui ont connu un vrai rebranding un vrai relooking euh, de, de, un peu de manière globale mais euh, axé sur les réseaux sociaux aussi si vous avez d'autres idées euh, de, de marques comme ça qu'on n'aurait qu pas vu, qu'on aurait laissé passer et qui sont en plein là-dedans n'hésitez pas à venir en parler avec nous directement sur les réseaux sociaux at Supernatif sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn TikTok ou même Pinterest. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors, n'hésitez pas à nous laisser une petite note ou un commentaire et surtout, parlez-en autour de vous. Merci à vous tous. On vous souhaite un très bon week-end et lundi. on vous donne rendez-vous dès
1: lundi. Salut, ciao. ciao.
0: ciao.